0: Hier in Deutschland werden jedes Jahr mehr als 700 Millionen Nutztiere geschlachtet. 700 Millionen, das müsst ihr euch mal vorstellen. Und Tierschutzorganisationen, die betonen immer wieder, dass viele von denen absolut nicht tiergerecht gehalten werden. Als Beispiel die sogenannte Kastenstandhaltung von Schweinen, die wird oft kritisiert. Denn da verbringen die Schweine bis zu 150 Tage im Jahr. In einer engen Gitterbox können sich dort kaum bewegen, nicht mal ordentlich ausstrecken oder auf der Seite liegen. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, das will sich jetzt für mehr Tierwohl einsetzen. Nur, wer zahlt denn dafür? Das fragen wir heute, die Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Es ist Dienstag, der 9. März 2021 und ich bin Till Schibitz Moin zusammen.
1: Zurück zum Thema.
0: Bevor wir jetzt tiefer ins Thema einsteigen, vorneweg nur noch ganz kurz der Hinweis. Wenn ihr uns gerade über Google Podcasts hört, dann abonniert uns da doch gerne. Damit unterstützt ihr nämlich unsere Arbeit. Zurück zum Thema, so heißt dieser Podcast und zurück zum Thema, würde ich jetzt auch mal sagen. Die Haltung von Nutztieren soll tierfreundlicher werden. Um das Tierwohl für Schweine, Rinder oder Geflügel zu erhöhen, sollen die Ställe ausgebaut werden. Doch das kostet Milliarden, die den Bäuerinnen und Bauern erstattet werden sollen. Aber wie finanziert man das Ganze? Nun, genau dazu gibt es eine Machbarkeitsstudie des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft und die schlägt drei verschiedene Varianten vor. Variante 1 wäre die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf tierische Produkte von 7 auf dann 19%. Da zahlen also genau die Leute, die tierische Produkte auch kaufen. Das Problem dabei, durch so eine Erhöhung werden zum Beispiel Bioprodukte in der Summe noch teurer als Billigfleisch. Variante 2 wäre eine extra Abgabe Tierwohl, die Verbraucherinnen und Verbraucher dann über die Einkommenssteuer bezahlen. Der offensichtliche Kritikpunkt daran, warum sollen Menschen, die kein Fleisch oder auch gar keine tierischen Produkte essen, trotzdem für bessere Tierhaltung bezahlen? Und da setzt dann der dritte Vorschlag an, nämlich die sogenannte Verbrauchersteuer. Die könnt ihr könnt euch so vorstellen, dass wenn eine Person Fleisch oder Wurst oder ähnliches kauft, sie dann für das Gewicht, was sie eben kauft, an der Kasse einen entsprechenden Aufschlag zahlen muss. Soweit erstmal als kurze Einführung zu diesem Thema. Über die Ergebnisse dieser Studie und über das Tierwohl habe ich mit der Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft gesprochen, mit Julia Klöckner. Und zuerst habe ich sie gefragt, welche dieser drei Varianten sie denn für die sinnvollste hält.
1: Am sinnvollsten ist der Weg, Herr Schäwitz, der am Ende eine Mehrheit hat. Für mich zählt das Ergebnis. Wir wollen und müssen für mehr Tierwohl in den Ställen und auf der Wiese sorgen. Und das schaffen unsere Landwirte im Wettbewerb nicht alleine, weil wir Verbraucher auch nicht immer bereit sind, das mehr, was es kostet, auch an der Theke zu zahlen. Und deshalb wollen wir das finanzieren. Und jetzt bin ich in Gesprächen, um auszuloten, wo wir eine breite, auch parlamentarische Mehrheit für bekommen.
0: Nun gibt es ja aber bei den verschiedenen Varianten auch immer ein Problem mit dem EU-Recht. Das darf man auch nicht verschweigen, weil das verbietet ja das Geld, das über die Fleischabgabe oder eine erhöhte Mehrwertsteuer eingenommen wird, dass das nur in die deutsche Landwirtschaft fließt, wenn jetzt zum Beispiel eben auch importierte Fleischprodukte besteuert werden. Wie kann denn dieses Problem gelöst werden?
1: Da haben Sie genau recht und deshalb, meine ich, müssen auch NGOs wie Greenpeace etwas verantwortungsvoller mit einer solchen Studie umgehen, denn mal locker EU-Recht zu ignorieren, das wäre sicherlich nicht klug. Und deshalb, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir da wohl wägen. Ich meine, was wir machen müssen, ist einen Vertrag als Staat mit den Landwirten schließen. ein Vertrag, der langfristig ist, denn ein Stallumbau kostet richtig viel Geld. Und ist auch nicht in vier Jahren einer Legislatur oder in acht Jahren von zwei Legislaturperioden abbezahlt. Und dann glaube ich, können wir die Problematik auch umgehen, dass eine erhobene Steuer, zum Beispiel eine Mehrwertsteuer, nicht direkt zweckgebunden ist. Aber wenn es einen Vertrag gibt mit dem Staat, dann ist klar, dass der Staat dieses Geld auch zahlt. Das sind Punkte, wo ich sage: klar, es gibt noch andere Varianten, sei es, dass es eine Ergänzungsabgabe auf die Einkommensteuer gibt. Aber dann würden auch die zahlen, die zum Beispiel kein Fleisch konsumieren. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass das gesellschaftlich mehrheitsfähig wäre.
0: Ich habe in der Anmoderation schon das Wort Kastenhaltung erwähnt. Die entspricht schon seit 1992 nicht mehr dem Tierschutzrecht. Und mit der Übergangsfrist, die jetzt vorgesehen ist, geht das ja noch mal bis zu acht Jahre so weiter. Das klingt ja auch ein bisschen nach Langer Bank. Warum haben Sie das dann erlaubt?
1: Der Bundesrat hat sich das selber als Verordnung erlaubt, um es kurz zu sagen. Der Bundesrat, alle Länderminister, inklusive der grünen Agrarminister, haben diese Übergangszeit miteinander beschlossen. Und äh, mein Zutun ist als Bund, ganz klar einen schnelleren Umbau zu finanzieren. Und deshalb habe ich gesagt, wer jetzt in den nächsten zwei Jahren umbaut, der bekommt Geld, also 300 Millionen Euro. Das heißt, wir forcieren den Umbau, den schnelleren Umbau, denn ähm, sobald etwas gesetzlicher Standard ist, Herr Schäbitz, darf man es nicht mehr finanzieren. Das ist EU-rechtswidrig. Das heißt, unsere Landwirte würden hier aufhören, weil sich eine Investition in einen Stallumbau im Wettbewerb von, von Europa auch nicht mehr lohnen würde. Wir würden dies, den Tierschutz exportieren in der Frage. Und deshalb habe ich so gemacht, wer jetzt umbauen will, eine ganz hohe Förderung auch bekommt. Und deshalb werden wir auch schneller diesen Ausstieg hinbekommen aus dem Kastenstand.
0: Ich habe gehört, dass Sie sich selbst als Lobbyistin für Landwirte bezeichnet haben. Und für die Landwirte bedeutet ja eine Förderung des Tierwohls in den meisten Fällen leider mehr Arbeit, mehr Kosten und eben auch Umstellungen. Deswegen die Frage, wenn Sie deren Lobbyistin sind, wie vereinbar ist das denn damit, dass Sie sich für das Wohl der Tiere einsetzen?
1: Ich hoffe, Sie sind auch Lobbyist als Medien für die heimische Landwirtschaft, für die kleinen bäuerlichen Betriebe. Und Lobbyist heißt, die Stimme erheben für die ländlichen Räume, die Stimme erheben für heimische, regionale Nahrungsmittelproduktion. Auch unsere Ökolandwirte wollen mehr Tierwohl und wollen dafür Förderung haben. Und dafür Lobbyist zu sein und eben nicht für Großkonzerne und für Importe aus dem Ausland. Ich glaube, das entspricht auch meinem Amtseid, denn am Ende ist das im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher. Alle Umfragen sagen uns, dass Verbraucher mehr regionale Produktion wollen, mehr Tierwohl wollen. Und das heißt am Ende, dass man sich für die einsetzt, die das umsetzen sollen und da muss man an deren Seite sein, dass sie nicht aufhören und wir nicht etwas importieren, worauf wir nachher keinen Einfluss haben auf den Standard. Und Lobbyist zu sein, dafür heißt Lobbyist für die Verbraucher zu sein, dass sie vor Ort transparent heimische Nahrungsmittelproduktion weiterhin haben.
0: Dann erlauben Sie mir zum Schluss mal noch eine andere Frage. In Deutschland, da ist im Durchschnitt jede Person doppelt so viel Fleisch, wie die Verbraucherzentrale maximal empfiehlt. Und Sie sind ja Landwirtschafts- und auch Ernährungsministerin, deswegen gehen wir mal von mehr Gemüse auf den Tellern aus. Das würde ja heißen, gesündere Menschen, bessere Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie, weniger Nitrat im Grundwasser, auch mehr Platz, besseres Leben für die Tiere und, und, und. Damit wäre doch eigentlich allen geholfen, oder?
1: Ja, fangen Sie damit an. Ich weiß nicht, sind Sie Vegetarier oder Veganer? Weiß ich es bin nicht? kein
0: Vegetarier, nein.
1: Ich auch nicht. Insofern, ich glaube jetzt nicht, dass ich Ihnen vorschreibe, dass Sie jeden Tag Fleisch essen müssen. Also um es kurz zu sagen, es wird kein Kühlschrankgesetz geben bei uns in Deutschland, weil wir das auch überhaupt nicht ähm, umsetzen können, sondern wir empfehlen mit unserem Wissenschaftsinstitut, das ist das Max-Rubner-Institut, und mit der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die DGE, haben wir ganz klare Empfehlungsstandards. Und ähm, ich ich verlange von den Ländern, dass sie in Kitas, beim Kitaessen und beim Schulessen die DGE-Standards verpflichtend einführen. Und da sind im Übrigen auch die grünen Ernährungsminister gefragt. Also deshalb meine ich, ist es wichtig, dass wir uns ausgewogen ernähren. Aber ähm, ich meine, es wird in Zukunft so sein, dass wir Sicherlich weniger Fleisch essen, aber dafür hochwertiger und auch bereit sind, mehr dafür auszugeben. Denn das Fleisch in den Discountern als Ramschwache angeboten wird, das halte ich für unanständig, ehrlich gesagt.
0: Wer jetzt also für mehr Tierwohl zahlt, das wird sich am Ende danach richten, für welche der drei Varianten es seine politische Mehrheit gibt. Dass einer dieser Wege das Geld für eine tiergerechtere Haltung zusammenbringen wird, das scheint sicher, die Frage ist nur, wann? Greenpeace fordert zum Beispiel, die Tierwohlabgabe müsse noch vor der Bundestagswahl im September umgesetzt werden. Anderen gehen die Pläne für den Ausbau der Stelle nicht weit genug. Aber in einem sind sich alle einig. Mehr Tierschutz gibt es nicht zum Nulltarif und es muss etwas getan werden und das besser gestern als heute. Soweit, das war's von uns. Noch kurz der Abspann an dieser Folge mitgearbeitet haben Eva Mannegold, Sarah-Marie Plekert, Anton Burmister, Max Königshofen und Andreas Popella. Chef vom Dienst, wo Oliver Haupt und mein Name ist Till Schimmitz. Wir hören uns, macht's gut. Hier.
1: Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.